0: Deutschlandfunk.
1: Marktplatz. Heute mit Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen. Die Angebote der Internetanbieter, die klingen erst einmal großartig. highspeed internet per Glasfaserkabel. Fünfmal oder gar zehnmal schneller als der bisherige Internetzugang per DSL. Alles für nur ein paar Euro im Monat mehr. Wer da nicht zuschlagen will, ja, der hat selber Pech gehabt, könnte man denken. Aber wer es dann doch gemacht hat, der staunt dann oft nicht schlecht. Denn am Laptop im Homeoffice lahmt das Internet dann oft trotzdem noch. Das Herunterladen von Dateien dauert ewig lange, die Verbindung zum Internet reißt immer wieder ab und im Wohnzimmer, da ruckelt das Bild am internetfähigen Fernseher, wenn ich Filme aus der Mediathek anschauen möchte. Viele Kunden rufen dann ganz empört bei ihrem Internetanbieter an, aber... Der kann oft gar nichts dafür, denn die Verbindungsprobleme, die liegen oft in der eigenen Wohnung. Wo genau? Das wollen wir in den nächsten anderthalb Stunden klären. Unser Thema heute WLAN, Netzwerk, Kabel und mehr, zuverlässiges und schnelles Internet im ganzen Haus. Als Experten begrüße ich dazu dieses Mal Monique Meisel von der Initiative freifunk.net. Sie ist uns aus Berlin zugeschaltet. Hallo und herzlich willkommen, Frau Meisel. Hallo. Direkt neben Frau Meisel, auch im ARD-Hauptstadtstudio, sitzt Peter Knag. Er ist bei der Stiftung Warentest-Experte für Computer- und Technikthemen. Hallo, Herr Knag. Schön, dass Sie mal wieder im Marktplatz zu Gast sind.
2: Und einen schönen guten Morgen.
1: Und Nummer drei in unserer Expertenrunde ist Andrian Möcker. Er ist beim Computermagazin CT Experte für alle Netzwerkfragen und ist uns jetzt aus Hannover zugeschaltet. Ihnen auch ein herzliches Willkommen im Marktplatz. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Morgen zusammen. Und natürlich freuen wir uns beim Marktplatz wie immer auch über Ihre Fragen und Anregungen zum Thema. Dieses Mal rund ums WLAN, Netzwerk, Kabel und das Internet in der eigenen Wohnung. Verliert Ihr Laptop vielleicht auch immer mal wieder die Verbindung zum Internet? Ärgern Sie sich über Zimmer oder Ecken im Haus, in denen Sie einfach partout keine Verbindung zu Ihrem heimischen WLAN bekommen wollen? Oder haben Sie vielleicht, um solche Probleme zu vermeiden, in der ganzen Wohnung Netzwerk Kabel verlegt und haben so schon jetzt das bestens vernetzte Haus? Melden Sie sich, wir freuen uns auf Ihre Mails und Anrufe rund um WLAN und das Internet in der eigenen Wohnung. Und bevor wir jetzt gleich ganz tief in die Materie einsteigen, hier schon mal die wichtigsten Begriffe und Informationen kurz zusammengefasst.
3: Das Internet kommt auf ganz unterschiedliche Arten in Büros und Wohnungen. Am weitesten verbreitet ist der Internetanschluss per DSL-Technik über die klassische Telefonleitung. Viele Haushalte bekommen ihren Internetzugang aber auch über das Breitbandnetz für das Kabelfernsehen, per Mobilfunk oder sogar per Satellit. Besonders schnell sind Internetanschlüsse per Glasfaser, die gerade besonders in vielen Städten ausgebaut werden.
4: In der eigenen Wohnung ist dann der Internetrouter das Herzstück des eigenen Heimnetzwerks. Er baut beispielsweise über das Telefonkabel oder über das Mobilfunknetz eine Verbindung zum jeweiligen Internetanbieter auf. Die eigenen Geräte lassen sich über Netzwerkkabel oder auch über ein drahtloses Funknetzwerk oder WLAN mit dem Router verbinden. PC, Laptop, Smartphone oder Fernseher können dann gemeinsam den Internetzugang nutzen.
3: Die drahtlose Funkverbindung per WLAN lässt sich meist besonders schnell einrichten und ist aus Nutzersicht sehr bequem. Schließlich müssen keine Kabel in der Wohnung verlegt werden und Nutzer können beispielsweise mit ihrem Laptop problemlos vom Schreibtisch aufs Sofa umziehen. In größeren Wohnungen und Häusern gibt es allerdings häufig Verbindungsprobleme. Auch besonders dicke Wände können die Funkverbindung stören. In solchen
4: Fällen helfen kleine WLAN-Verstärker, sogenannte Repeater. Sie werden mit dem Internetrouter gekoppelt und vergrößern so die Reichweite des WLAN-Netzwerks. Damit das funktioniert, müssen Sie allerdings an der richtigen Stelle im Haus positioniert werden, denn Sie müssen sowohl zum Internetrouter als auch zum jeweiligen Gerät eine gute Funkverbindung haben.
3: Besonders zuverlässig funktionieren in der Regel Verbindungen über Netzwerkkabel. Passende Ethernet- oder LAN-Kabel kosten nur wenige Euro. Sie sind vergleichsweise unempfindlich gegen Störungen und können Daten in besonders hohen Geschwindigkeiten übertragen. Allerdings lassen sich Netzwerkkabel beispielsweise in Mietwohnungen nur schwer unauffällig verlegen. Wer ein Haus baut oder eine Wohnung renoviert, kann aber relativ einfach eine entsprechende Verkabelung mit einplanen.
4: Manchmal können in solchen Situationen sogenannte Powerline-Adapter helfen. Sie benutzen die in den Wänden verlegten Stromkabel gewissermaßen als Ersatz für das Netzwerkkabel. So lassen sich auch beispielsweise dicke Wände überbrücken. Allerdings sind Powerline-Adapter weniger zuverlässig, da die Stromkabel nicht gegen Störungen abgeschirmt sind. Das waren jetzt schon
1: eine ganze Menge Fachbegriffe und Informationen, sehr komprimiert zusammengefasst. Mit meinen Expertinnen und Experten wollen wir jetzt versuchen, diese Punkte noch mal etwas genauer zu erklären. Monique Meisel, Sie sind eines der Gründungsmitglieder bei der Initiative freifunk.net. Diese Initiative möchte Menschen ermutigen, ihren eigenen Internetanschluss zu teilen und so frei zugängliche WLAN-Funknetzwerke zur Verfügung zu stellen. Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig zusammengefasst.
5: Ja, genau, ähm, uns bewegt das Thema ähm, öffentlich zugängliches WLAN im, im städtischen Raum zum Beispiel oder auch in sozialen Einrichtungen ähm, oder in Krisensituationen. Da sind die Freifunker dann zur Stelle und Sorgen für den nötigen Netzzugang.
6: Jetzt
1: fragen sich äh, vermutlich viele, viele Hörer, bei denen gehen dann äh, die, die Alarmsignale vielleicht schon an. Was, wie, ich soll jetzt mit fremden Leuten meinen Internetanschluss äh, teilen. Ähm, fremde Leute sollen über meinen Internetanschluss surfen. Was, was steckt dahinter? Warum sollte ich das vielleicht tun? Oder was, was ist das Gute daran?
5: Ja, na, wir sagen, ähm, es ist so ein bisschen wie das äh, digitale Glas Wasser, was man jemandem reicht, äh. Ähm, äh, also es äh, ist natürlich in gewisser Weise ein solidarischer Akt beispielsweise, ähm, sein WLAN für, für seine Gäste äh, zu öffnen in der Stadt, vielleicht für Touristen. Aber wie gesagt, auch äh, es gibt ja auch andere Situationen, wo äh, krisenhafte Situationen, wo das ähm, WLAN gebraucht wird, wo man navigieren möchte, wo man Kontakt äh, zu den Menschen, die zu Hause geblieben sind, halten möchte. Es ist einfach in einer digitalen Welt auch eine Frage von, finde ich meinen Weg, finde ich meine Informationen und einfach von Teilhabe.
1: Wie kompliziert ist das, das zu teilen? Äh, Mache ich da einfach nur äh, das Passwort von meinem WLAN-Router weg oder wie, wie läuft das bei Ihnen? <lacht> äh, äh, nee.
5: <lacht> so ist es nicht. Ähm, ja, äh, man kann, äh, wir, wir benutzen ähm, auch Router, wie eben schon erwähnt, also bestimmte Access Points, die bespielen wir mit einem bestimmten Betriebssystem, was es ermöglicht, zum Beispiel ein geschlossenes Netz zu bei sich zu Hause aufzumachen, wo dann äh, die ganzen eigenen Geräte, die jetzt nicht äh, in die Welt funken sollen, drin sind. Und auf der anderen Seite einen öffentlichen, äh, nicht verschlüsselten Hotspot zur Verfügung zu stellen, indem man der einfach äh, kein Passwort hat, der auch keine Vorschaltseite hat, damit das auch äh, barrierefrei zugänglich ist. Äh, ah, und dann wählt man den einfach an und äh, dann ist man drin.
1: Aber ich habe trotzdem den Eindruck, das ist jetzt, wenn man da mitmachen möchte, man sollte schon halbwegs wissen, was man da tut, wenn man seinen Internetzugang da frei verfügbar macht. Das ist jetzt nichts für, ich, ich sag mal, Opa Heinz oder Tante Erna, oder? Ich würde
5: sagen schon. Einfach schon. mal vorbeigehen in der äh, lokalen Community und Gruppe. Äh, wir sind da äh, sehr offen, helfen gerne weiter, klären auf, helfen bei der Einrichtung, äh, geben unser Wissen weiter. Das halten wir eben auch für ganz wichtig. Also dass einfach das Verständnis, das Technikverständnis und das Wissen darum oder auch wie man sich in offenen Netzen bewegt, ähm, eben verbreitet wird. Also bitte äh, äh, Oma, Erna, <lacht> gerne vorbeikommen bei den lokalen Freifunkern bei Interesse.
1: Sehr schön. Auf ja. Auf jeden Fall haben Sie durch äh, diese Beschäftigung mit dem Freifunk und äh, den WLAN-Netzwerken ganz viel Expertise zum Thema. Und genau deswegen sitzen Sie auch jetzt hier in dieser Runde. Äh, schön, dass Sie dabei sind. Ähm, Peter Knack, Sie kümmern sich als Redakteur bei der Stiftung Warentest um alle möglichen Themen rund um Computer und Multimedia äh, mit dem Thema Heimnetz und WLAN haben Sie sich aber durchaus auch aus eigenem Interesse äh, auseinandergesetzt. Im Vorgespräch haben Sie mir jedenfalls erzählt, dass Sie auch bei sich zu Hause schon mit den unterschiedlichsten Techniken experimentiert haben, weil die Verbindung nicht immer ganz gut geklappt hat. Wie hat sich das bei Ihnen geäußert?
2: Also zum einen ist das ja eine Frage des Alters. Ich gehe jetzt langsam auf die Rente zu und bin jünger im, im Internet. Also noch bevor es das WWW gab, war ich da unterwegs und hatte das Problem, wie kriege ich da meine verschiedenen Geräte angeschlossen. Und äh, unterm Strich äh, in einer großen Mietwohnung mit äh, zwei Kindern äh, in äh, meinem Häuschen, wo ich jetzt drin wohne, das äh, gerade 100 Jahre alt geworden ist, überall stellt sich eben die Frage, wie kriege ich äh, das Internet in die entlegensten Ecken und ich habe alles ausprobiert. Und habe im Moment dann tatsächlich einen Mix von äh, Netzwerkkabel, also LAN-Kabel liegen an zwei entfernte Punkte in meinem Haus. Und dort sind dann noch zusätzlich äh, diese wlan verstärker die Repeater dran, äh, mhm. die dort äh, nochmal eine kleine Blase aufmachen. Und das hat alles andere geschlagen, was ich bisher probiert habe.
1: Ja, äh, wie das mit den Repeatern funktioniert, was man da machen kann, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, so, so, so richtig Patentlösungen für, für alle Netzwerkprobleme gibt es nicht. Da muss man schon auch immer so ein bisschen individuell gucken, oder?
2: Also zum einen ist ein Netzwerkkabel, wenn man es denn legen kann, zumindest aus der Sicht der Versorgung, tatsächlich die Patentlösung. Ähm, ob es baulich immer klappt, ist manchmal eine Frage der Ästhetik, wo ich aber sage, es wird überschätzt. In meiner ersten Wohnung, wo ich das gemacht habe, habe ich die Kabel mit Heißkleber, äh, also helle Kabel genommen und dann an die äh, Wand geklebt über den Scheuerleisten bzw. in den Zimmerecken lang. Und eine Woche später hat äh, niemand in der Familie mehr diese Kabel wahrgenommen. Man gewöhnt sich einfach dran. Das ist so wie Sommersprossen im Gesicht. Die fallen dann auch nicht mehr auf <lacht> ähm, und, und so funktioniert das schon.
1: Adrian Möcker, Sie sind Netzwerkexperte beim Computermagazin CT. Äh, haben Sie bei sich zu Hause zwischendurch auch mal solche Internetprobleme oder gehen Sie dann äh, das Ganze vielleicht schon beim Einzug in eine neue Wohnung ganz systematisch an und verlegen da auch erstmal überall Netzwerkkabel und positionieren vielleicht den Internetrouter ganz genau perfekt da, damit Sie überall gutes WLAN in der Wohnung haben? Wie muss ich mir das vorstellen? Also so systematisch gehe ich das tatsächlich nicht an, weil ich als äh,
0: Single auch nicht in riesigen Wohnungen lebe, wo das irgendwie ein Problem ist. Tatsächlich habe ich jetzt hier in meiner neuen Wohnung äh, zwei Netzwerkkabel verlegt, um hier meinen Arbeitsre Arbeitsplatzrechner anzubinden, äh, mit Gigabit Ethernet natürlich. Und, und ja, ähm, auch ich habe äh, gelegentlich äh, Netzwerkprobleme, ähm, zwar nicht bei mir im, im, in der Wohnung direkt, da funktioniert eigentlich alles. Ähm, manchmal, ähm, ja, bricht ja die DSL-Leitung zusammen äh, und der Grund ist bisher nicht aufzufinden, liegt vermutlich hinter dem, was in meiner Wohnung ist. Äh, und auch der, der Telekom-Techniker ist äh, derzeit noch etwas ratlos. Aber hier ist sowieso demnächst Glasfaserausbau, von daher habe ich da jetzt nicht weiter nachgebohrt.
1: <lacht> da sind wir aber tatsächlich jetzt schon bei einem äh, ganz interessanten Punkt, den Sie da angesprochen haben. Äh, ich ich habe es ja am Anfang schon gesagt, wenn, wenn, wenn das Internet irgendwie streikt oder lahmt, dann muss nicht unbedingt der Internetanbieter Mist gebaut haben. Aber es, es kann natürlich daran liegen. Wie finde ich das denn raus, äh, ob der Fehler in meiner Wohnung liegt oder beim, beim Internetanbieter? Wie, wie geht man da ganz systematisch vor? Ähm, meistens ganz einfach. Ähm, diese die router die
0: man so kriegt vom Netzanbieter, die haben in der Regel Statusseiten oder Logs, da kann ich nachgucken, ob zum Beispiel die DSL-Verbindung zusammenbricht oder auch nur das, was oben drauf liegt, also die, die, die Einkapselung, meistens ist das dann PPPOE, wenn solche Fehler im Log auftauchen, dann weiß ich, okay, es liegt vermutlich also, nicht bei mir.
1: Also ich, ich gehe äh, auf, auf die, auf die äh, Bedienoberfläche von, von dem Router, der, da muss ich ja in, in, in meinen Webbrowser gehen äh, und da äh, kann ich dann relativ viele Dinge anschauen und, und unter welchen, welchen Stichworten oder so sollte ich dann da nachgucken, was, was hilft mir da?
0: Genau, also normalerweise ist es in der Anleitung beschrieben, wo, wie ich auf dieses Webinterface komme. Also es ist in der Regel ein Webinterface. Ich muss also HTTP 192.168.1.1 zum Beispiel eingeben und kriege dann eine Seite, wo ich ein Passwort eingeben muss. Das steht in der Regel auf der Rückseite, auf dem Etikett. Äh, genau, auf dem, Browser,
1: auf, auf dem genau. Router drauf ist meistens genau. so ein kleiner Aufkleber, wo, wo das auch mit drauf steht. ansonsten in der Bedienungsanleitung. Und, und wo, wo gucke ich dann dort nach? Meistens
0: heißt das irgendwie Internet oder Internetverbindung und dann DSL-Informationen oder bei, äh, bei, bei LTE dann natürlich LTE-Informationen oder, ähm, oder Doxis wie bei, bei Fernsehkabel. Und da kann ich dann dann nachgucken, ähm, und ob die Verbindung überhaupt steht. Und meistens haben die Router dann noch so es Menüpunkte, die heißen irgendwie System oder Protokoll oder so, ähm, wo ich dann auch nachgucken kann, ob in der letzten Zeit Fehler aufgetreten sind.
1: Peter Knack, wir hatten, äh, äh, der Herr Möcker hat jetzt gerade äh, sch schon ein paar Internet-Arten, äh, Zugangsarten angesprochen. Äh, DSL, das ist so das klassische Telefon, äh, das, das klassische. Schwieriges Wort, das klassische Internet über die Telefonleitung, über das Kupferkabel. Ähm, es gibt es auch über Kabel äh, inzwischen ja auch Glasfaser und Mobilfunk. Was, was sind da äh, die, die 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 Vor- und Nachteile hinsichtlich der Verlässlichkeit, der, der Zuverlässigkeit dieser Anbieter?
2: Na jetzt mal abgesehen von der Geschäftspolitik, manche Anbieter, die äh, lieber billig als gut machen. Äh, aber äh, das ist also ja dann Also das billigste auch, Angebot sollte man lieber <lacht> die Hände
1: von lassen, sagen Sie.
2: Also man sollte einfach vielleicht mal auch in der äh, Umgebung, wer in einem Mehrfamilienhaus wohnt, äh, fragen, äh, welchen Anbieter die einzelnen Nachbarn nutzen und... Da, wo schlechte Erfahrungen sind, denen dann eben meinen. Ähm, am stabilsten und auch äh, von der Datenrate her am verlässlichsten sind immer die Verbindungen, die direkt von, äh, von der Vermittlungsstelle bzw. von dem Verteilerkasten in der Nähe äh, zu mir führen. Das ist der klassische Telekom-Anschluss, der ja auch als äh, vermietet werden kann an alternative Anbieter. Ähm, also, das, ich, was
1: ich tatsächlich an die Telefonbuchse anschließe, ja, die klassische, äh, das ist das Zuverlässigste, weil ich da wirklich eine eigene Leitung habe. Was, was, was ist da die Alternative? Was, was die
2: Alternativen ist, äh, sind eben diejenigen, äh, die über den äh, bisher nur fürs Kabelfernsehen genutzten Breitbandanschluss, der ja inzwischen ausgebaut wurde, auch zu, zum Internetzugang versorgt werden. Da ist es oftmals so, dass die große Bandbreite äh, tatsächlich, äh, es steht ja immer so schön drin, äh, bis zu so und so viel Megabit pro Sekunde, äh, dass man die sich teilen muss mit seinen Nachbarn und blöderweise haben alle abends die Idee, mal einen Film über ein Streaming-Portal runterzuladen, zur gleichen Zeit. Ähm, wie fatal sind unsere Gewohnheiten so gleich oder ähm, andere Ereignisse, die dann dazu führen, dass man die Bandbreite eben mit den Nachbarn teilen muss. Und gerade in der Anfangszeit der äh, Corona-Pandemie als Homeoffice ähm, also, nur, aktuell nur wenn wurde. ich Sie
1: da noch mal kurz unterbrechen darf, das mit dem, äh, wieso muss ich der, mir da was mit den Nachbarn teilen? Weil ich habe doch eigentlich auch äh, mein eigenes Modem da, wa warum teile ich ja, mir da irgendwas? Aber
2: der, der große Zugang, der wirklich viel Daten schaufelt, der geht dann in ein kleines Wohngebiet rein und von dort aus wird das auf die Wohnblöcke verteilt, wenn man eben mehr Familienweise hat, was ja der Standard ist. Und da, da hängen Kabel die Kabel anbieter. alle zusammen dann? Und äh, dann ist es äh, ähnlich wie, wie im Mobilfunk, wenn alle unter den im Funkmast stehen und surfen, dann hat man selber nur wenig Bandbreite. Also die Datenrate, die Ladegeschwindigkeiten, die sind dann blöde. Und das war zur Anfangszeit von, von Homeoffice tatsächlich bei vielen meiner Kollegen und Freunde der Fall, die über diese Anschlüsse versorgt wurden. In der letzten Zeit ist es etwas weniger geworden, so dass ich mal unterstelle, dass die Kabelanbieter dort nachgerüstet haben. Aber das ist eben eine Geschichte, mit der man immer rechnen muss, dass dort die Bandbreite einsinkt, wenn man über das Fernsehkabel versorgt ist.
1: Oder eben auch äh, über Mobilfunk. Da muss man einfach äh, Sch Schwankungen einfach mal einkalkulieren. Das, das ist einfach im System enthalten Absolut, an der so ist
2: es. Vor allem, wenn es wie in den Katastrophengebieten letztens dann einfach die Funkmasten weggespült werden. Mhm.
1: Äh, Frau Meisel, äh, ein Begriff ist jetzt schon mehrfach gefallen. Der, der Router, ähm, ich, ich habe mal gesagt, äh, versucht es zu erklären, dass das irgendwie so ein bisschen das, das Herz äh, des Heimnetzwerkes ist. Was, was macht der eigentlich alles? Was, was ist so der Gedanke dahinter?
2: <lacht> der macht viel.
1: Der
5: macht viel. Vielleicht springen Sie mir bei. Was macht der Router?
1: <lacht>
5: <lacht> äh, ja, der Router. Ähm, äh, letztlich äh, ist, ist der ja dann an, das, äh, äh, an den Internetzugang angeschlossen ähm, und äh, äh, funkt. Also da ist ein Funkchip drin, der macht einen, äh, an einer gewissen Reichweite, je nachdem, wie der eingestellt ist, funkt er dann. Und. Äh, bietet insofern dann den Zugang, in den sich dann die... Also der
1: macht dieses WLAN auf. Der macht dieses WLAN nicht auf, wir sagen der spannt das
5: auf. Ja? Er spannt es so, auf, das genau. klingt schön,
1: so wie so ein Regenschirm.
5: Im Prinzip so, ja. Und in der Regel bei diesen Heimroutern hat man Rundstrahlantennen, kann man sich vorstellen. Also wenn, man, wenn die noch so kleine Antennen dran haben, haben wir ja nicht mehr alle. Aber also der strahlt dann wirklich kreisförmig sozusagen ab. Deswegen ist übrigens auch der beste Ort häufig nicht die Zimmerecke, sondern eigentlich die Zimmermitte. Es sieht dann halt bloß nicht so schön aus oder die Zimmerdecke.
1: Sehr, sehr interessant aus, aber an der Decke wäre tatsächlich ein guter äh,
2: neben dem Rauchmelder.
5: Ja genau, neben dem Rauchmelder.
2: <lacht> ja, da
1: fällt es auch nicht so auf. Okay. Ähm, äh,
5: und dann äh, genau, und dann spannt er also dieses Netz auf und dann können eben die ähm, entsprechenden Endgeräte, die eben auch ähm, WLAN äh, Funkchips haben, die auf der gleichen Frequenz funken, sich da eben dann
1: entsprechend mit verbinden. Mhm. Und also Sie haben jetzt gesagt, er, er, er macht quasi ein rundes, oder ist es eher so kugelförmig, so quasi um das Ganze, um den Router drumherum oder ist es eher so eine flache Scheibe, das, das Funknetzwerk?
5: Ja, ist ein bisschen vielleicht wie eine plattgedrückte Kugel, kann man sich vorstellen. <lacht> plattgedrückt. Ja, so genau. Okay.
1: Ja, ähm, ja es äh, gibt ja durchaus ähm, die, die Möglichkeit, seinen Router auch äh, selbst zu kaufen und bezahlen, Herr Knark. Ähm, also viele, viele Internetanbieter schenken mir ja quasi ein oder stellen ihn mir zur Verfügung gegen eine kleine Miete. Ähm, was spricht dafür, im Zweifelsfall meinen Router selber zu kaufen?
2: Alle, die mit der, also mal selber unter die Haube gucken wollen, wie in dem schon mal diskutierten Fall, die Internetverbindung hakt und ich möchte wissen, woran es liegt, sind mit einem freigekauften Router in aller Regel besser bedient, weil die Router, die die Anbieter mitgeben, immer amputiert sind und nur einen sehr begrenzten Einblick in ihr Innenleben und in die Internetverbindung, die anliegt, geben. Die Anbieter wollen einfach nicht, dass ihnen die Kunden auf die Finger gucken und mit einem freigekauften Router kann ich das tun. Ähm, mal abgesehen davon, dass äh, nach meiner Erfahrung, wenn ich äh, so die Angebote vergleiche, die Router, die die Anbieter mitliefern, immer nicht ähm, Stand der Technik sind, sondern wirklich veraltetes Zeug. Und in diesem Bereich hat sich sehr viel getan. Nur ein Beispiel. Ähm, wir heute einen hochwertigen Router kauft, hat zum Beispiel eben keine Rundstrahlcharakteristik mehr drin, wo alle Ecken auch, die nicht benutzen, gleichmäßig versorgt werden, sondern mhm. hat äh, die Möglichkeit über äh, ein Antennensystem, was oftmals ja im Gehäuse versteckt ist, tatsächlich auch ein Beam, einen Strahl aufzubauen ja. und weiter entfernte Geräte besser zu versorgen. Das passiert mit den Routern, die ich von einem Anbieter XY geschenkt kriege angeblich, äh, eben nicht. Ne, da sind und, die Hoffnungen, hinterher. Äh,
1: wir, wir müssen äh, jetzt äh, dann mal kurz einhalten, weil gleich die Nachrichten kommen. Uns unser Thema heute beim Marktplatz-WLAN-Netzwerkkabel und mehr zuverlässiges Internet im ganzen Haus. Als Experten sind mir heute zugeschaltet: Monik Meisel von der Initiative Freifunk.net, Peter Knack von der Stiftung Warentest und Adrian Möcker vom CT-Magazin. Und wir freuen uns natürlich auf weiter äh, auch weiter über Ihre Fragen und Anmerkungen rund ums Thema. Rufen Sie uns an. Vor den Nachrichten hat Herr Knack erzählt, dass es sich durchaus lohnen kann, selbst einen Internet-Router zu kaufen. Gute Geräte, wie viel muss man dafür ausgeben, Herr Knack?
2: Na, das fängt ein bisschen über 100 Euro an und geht äh, in die Größenordnung von 200 Euro rein, wenn man dann wirklich ein Spitzenmodell haben will. So ist äh, meiner Erfahrung.
1: Okay, durchaus bezahlbar, aber schon erstmal ein Sümmchen, was, was man dann auf den äh, Tisch legen kann. Naja, muss. aber ich will
2: das nochmal zusammenfassen. Es ne? ist eben nicht nur was für Neugierige, die ihrem Internetanbieter auf die Finger gucken wollen, sondern eben auch tatsächlich mit sehr viel mehr Leistung und besserer Versorgung der angeschlossenen Geräte verbunden ist. Also die Investition ist wirklich für alle, die das Internet nicht nur mal für einen E-Mail-Check am Tag brauchen, äh, ist das echt lohnend. Okay, ja, äh, sprechen wir über ein paar von den, den Grundfunktionen,
1: die äh, so ein, ein WLAN-Router noch hat. Ähm, das, das Er macht ne? das WLAN, baut er auf, es, er spannt das WLAN-Netzwerk auf. Äh, Herr Möcker, äh, da gibt es ja unterschiedliche Sicherheitsstandards, äh, die man da äh, beachten kann. Äh, WPA, WPA2, WPA3 habe ich da gehört. Wor worauf sollte man da achten, wenn, wenn ich ein äh, WLAN-Netzwerk einrichte? Also, ich
0: sollte mindestens darauf achten, dass es WPA 2 gesichert ist. Besser natürlich WPA 3. Das können allerdings noch nicht alle Geräte. Deswegen können dort viele Router auch im Parallelbetrieb fahren. Das heißt, beide Verschlüsselungstechnologien in einem Netz nutzen. Das Angebot sollte ich annehmen, damit die Geräte, die WPA 3 schon können, das dann auch tatsächlich nutzen. Was ich nicht mehr verwenden sollte, ist WPA, also WPA 1 und WEP. Die sind beide leicht knackbar. Also ein, entsprechend, ein entsprechendes Sicherheitsrisiko für mein Heimnetz, da lasse ich dann die Finger von.
1: Also am sichersten ist WPA3, äh, WPA am zweitsichersten WPA2 und alles andere lieber die Finger von lassen. Und das stelle ich auch wieder über die, äh, die, die Web-Oberfläche, also äh, im, im Internetbrowser stelle ich das ein, äh, die Web-Oberfläche zu meinem Router, habe ich richtig verstanden, ja?
0: Genau, im Idealfall hat das der äh, Hersteller schon vorab konfiguriert, so wie es sein sollte. Manchmal ist das nicht so, gerade wenn man Anbieterrouter hat, die nicht so, gute, nicht so eine gute Software haben, wie Herr Knack das schon gerade erwähnt hatte, aber Kontrolle ist
1: besser. Okay, es gibt ja auch bei vielen Routern die Möglichkeit, dass ich ein Gästenetzwerk dort einrichte. Was ist denn das? Das ist schon eben mal kurz gefallen, der, der, der das, das Wort glaube ich, aber was, was muss ich mir darüber, darunter vorstellen?
0: Ja, viele Router haben diese Funktion. Im Kern ist das ein separates Netz, also ähm, ein abgetrennter Bereich, äh, der sich nicht mit meinem Heimnetz überschneidet und auch ein eigenes Passwort hat, also ein eigenes WLAN-Passwort, ähm, so dass sich dann Gäste in dieses Netzwerk bringen kann, ohne dass die äh, eine Möglichkeit haben, auf meine Ressourcen im Heimnetz zuzugreifen, also auf Geräte und da vielleicht äh, Sicherheitslücken zu testen oder sowas.
1: <lacht> ja, also viele Leute haben ja auch äh, beispielsweise, äh, äh, ich, ich sag mal, Dateien irgendwie auf einem Computer, auf einem Ordner freigegeben, damit sie dann, was weiß ich, Filme auf dem Fernseher gucken können. Wenn ich dann im, im Gästennetzwerk bin, äh, kann, kann ich die überhaupt nicht sehen oder nur über ganz große Umwege oder wie funktioniert das dann?
0: Ich will jetzt nicht ausschließen, dass da manche Hersteller auch Mist programmieren und dass es einfach nur ein separates WLAN ist, was im gleichen Netz ist. Aber in der Regel bei einem modernen Router ist es so, dass sich ein, ein separates IP-Subnetz habe und auch nicht darüber komme. Das heißt, es ist abgeschottet, da ist ein Firewall dazwischen und der einzige Zweck ist tatsächlich dann ins Internet zu gehen, über dieses Gastnetz.
1: Also wirklich ein richtig abgegrenzter Bereich. IP-Subnet, das müssen wir, glaube ich, jetzt gar nicht genau erklären, was das ist. Ähm, <lacht> äh, da muss ich mir tatsächlich keine Sorgen machen und äh, was, was würden Sie sagen? Sollte ich dieses, äh, dieses Gästenetzwerk, ähm, muss ich da tatsächlich ein äh, Passwort auch einrichten oder ist es auch okay, wenn ich das offen lasse? Was würden Sie da empfehlen? Ich würde auf jeden
0: Fall ein, ähm, ein Passwort einrichten. Ähm, wenn, ich, äh, wenn ich tatsächlich ein freies Netz anbieten möchte, dann würde ich auch Freifunk wählen. Ähm, Okay. Natürlich gibt es äh, die Störerhaftung in, in so einer Form jetzt nicht mehr, aber das Haftungsrisiko besteht natürlich trotzdem noch. Und die meisten Freifunk-Communities lösen das tatsächlich so, indem sie ähm, den Verkehr die, äh, Störerhaftung, da haben
1: Sie jetzt gerade ein Wort gesagt. Mhm. Das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, aber vielleicht erklären Sie kurz noch mal den Gedanken dahinter. Was, was, was ist da das Problem gewesen, wenn ich, nen, äh, wenn ich mein WLAN komplett offen äh, mache und da im Zweifelsfall Fremde drüber surfen?
0: Ähm, genau das. Also ich kann ähm, für Also ich konnte für Straftaten, die darüber begangen werden oder halt alles Mögliche, also alles an Rechtsbruch, was darüber begangen wurde, äh, konnte ich tatsächlich als Anschlussinhaber haftbar gemacht werden, obwohl ich das selber vielleicht gar
1: nicht war. Und das war ein riesiges Problem äh, für offene WLANs. Wir haben eine Hörerin in der Leitung, Frau Jakob aus Hessen. Hallo Frau Jakob, ich hoffe, Sie können uns hören. Ja,
7: hier ist Frau Jakob aus Hessen, ganz genau.
1: Was ist Ihre Frage oder Ihr, Ihre Anmerkung?
7: Mein Problem ist im Moment, dass mein, meine Brille ist weg. Aber oh. ist jetzt auch ganz egal. Ich glaube, ich schaffe das so. Also in der letzten Zeit, wenn ich meinen Laptop aufschlage, kommt die Meldung, keine Verbindung mit dem Internet, was ich ja dann auch nicht habe. Es geht weiter, überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung, was ich dann auch tue. Und da ist mir in der letzten Zeit aufgefallen, dass... Der Name meiner Nachbarn, nehmen wir mal an Meier, dass der Name meiner Nachbarn Meier steht dort also in der Reihe der Netzwerkverbindung. Jetzt habe ich gegoogelt, es gibt aber keine Meier-Netzwerkverbindung. Okay. So, und jetzt ist meine Frage. Ist es möglich, dass meine Nachbarschaft meine Netzwerkverbindung äh, nutzen kann? Und da denke ich natürlich an Missbrauch, surfen mit meiner Geschichte oder telefonieren oder was ich was. Ah. Das ist mein Problem. Zweimal Meier habe ich einmal Meier angeklickt, es ist weg. Das also Sie sind Maya nicht
1: ist, Frau Meier, Sie sind Frau Jakob. Es geht tatsächlich darum, dass, dass, äh, dass, dass, dass ihr, ihr Computer mit einem Netzwerk verbunden ist, was, äh, was gar nicht zu Ihnen gehört? Ja. Okay. Was, was können Sie dem vielleicht, der Frau Jakob vielleicht, raten? Wie geht man da systematisch vor, Herr Möcker?
0: Das ist jetzt natürlich schwer aus der Ferne zu diagnostizieren. Ja. Es ist so, dass Ihr WLAN-Router einen eindeutigen Namen haben sollte. Der sollte sich nicht überschneiden mit denen in der Nachbarschaft. Dass ich, dass sie einfach so ungewollt eine Verbindung zu einem Nachbarschaftsnetz haben, das kann ich mir nicht vorstellen, außer es ist unverschlüsselt und sie haben es versehentlich angeklickt. Ich würde persönlich dazu raten, mal mich per Netzwerkkabel an den Router anzuschließen und dann mal in die Anleitung zu gucken. Ja. Yeah. Ähm, Dort finden Sie in der Regel Hinweise, wie Sie auf die
1: Webseite des Routers kommen, also auf das Webinterface. Wir hatten das ja eben schon mal gesagt, das steht genau. häufig, steht ja auch auf, auf dem Router selber, auf dem Aufkleber drauf, wie ich, wie ich diese Oberfläche aufrufen kann. Mhm.
0: Und, und dort können Sie dann in den WLAN-Einstellungen natürlich gucken, ob Sie äh, ja, einen eindeutigen Namen haben und gegebenenfalls auch einen eigenen vergeben, der sich ja. nicht mit der Nachbarschaft überschneidet. Jakob Nett. Ähm, Genau, jakobnetz netz zum Beispiel. Ja. Ähm, und wenn Sie das gemacht haben, dann können Sie an Ihrem Laptop wieder eine Verbindung herstellen mit genau diesem Netz und sollten dann auch genau damit verbunden sein.
1: Und im Zweifelsfall vielleicht jetzt dann noch mal das Passwort da ändern, weil wer weiß, ob da jemand drauf zugegriffen
7: hat. Ja, aber wenn jemand darauf zugegriffen hat, dann entstehen ja Kosten. Und das müsste sich ja dann auch irgendwie in meiner Rechnung niederschlagen, oder?
0: Nein, ja. also... Also, erstmal nein.
7: Okay, <lacht> gut, ja.
0: Sie haben ja wahrscheinlich, wie die meisten Menschen heutzutage, auch eine Internet-Flatrate.
7: Ja, ganz genau.
0: Das heißt. Da muss man sich dann keine Sorgen machen. Genau, es ist völlig ja, du, egal, okay. wie viele Geräte sie es verbinden oder wem die gehören.
7: Am Telefon darüber sprechen. Genau. Vor allem dieser Name dieses Netzwerkes, das hat mich natürlich so überrascht. Das, das glaube ich gerne, dass das, ja, das ist, <lacht> ja.
1: Genau, das also, wollen wir hier auch gar nicht diskutieren, wie ihre nein. Nachbarn genau heißen. Nein, nein, Aber nein, 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 vielleicht ist das, äh, vielleicht haben wir da schon mal zumindest einen kleinen Anstoß gegeben, in welche Richtung sie das, äh, das testen und ausprobieren können, wo, ja. woran es liegen könnte.
7: Ich mache es ganz anders, wenn Sie Nein sagen, machen Sie das nicht, Aber ich mache es doch mal so. Ich gehe zu meinem Nachbarn und frage ihn, wie das sein kann.
1: Das ist äh, im Zweifelsfall auch eine gute Idee, ja, mal nachzufragen. Das, das mache ich jetzt. Ja. Gut. Ansonsten gibt es sicherlich,
0: sicherlich auch in Ihrer Nähe äh, einen kleinen Computerladen, den Sie einfach mal fragen können.
7: Das kann ich ähm, auch, ja. Gut. Frau Jakob,
1: vielen oh, Dank für den Anruf und äh, dann schauen wir doch noch mal weiter. Also äh, versehentlich im fremden Internet zu surfen ist, äh, ist gar nicht so leicht. Es sei denn, es ist unverschlüsselt, haben Sie gesagt, Herr Möcker. Ähm, inwie, inwieweit darf ich denn eigentlich in äh, unverschlüsselten äh, Netzwerken einfach äh, mitsurfen? Frau Meisel, wenn jemand tatsächlich sein Netzwerk nicht verschlüsselt, heißt das dann grundsätzlich, äh, dass, dass es ist Gegeben und ich darf da mit surfen?
5: Ja, schwierig. Also ich würde sagen, ja, nö, äh, aber wenn das nicht halt zum Beispiel Freifunk heißt, dann kann man zum Beispiel schon davon ausgehen, dass das ist. Oder wenn das Stadt WLAN ist oder genau. äh, wenn es heißt, bitte komm rein. Ja. <lacht> bitte komm rein. Das klingt sehr also, auf jeden also, Fall. Ne, also, Offen aber wenn ich ja da jetzt irgendein, einfach irgendeinen offenen Access Point sehe, dann würde ich den nicht einfach nutzen, weil derjenige ja nichts davon weiß. Was es aber natürlich schon geben kann, es ist auch in der Nachbarschaft geteilte Anschlüsse, ja, dass Leute sagen, äh, äh, vielleicht die äh, nicht so viel Geld haben, er äh, sagen, hier ich mache das auf, äh, du kannst es gerne mitbenutzen. Äh, warum nicht? Also, ne? Aber ich finde, das ist so eine, das ist so ein Gentlemans-Ding, äh, dass man eben äh, sich da abspricht und dann,
1: ja. Und prinzipiell spricht auch wenig dagegen, mal äh, bei den Nachbarn zu fragen, ob man vielleicht deren Netzwerk äh, mitbenutzen kann, wenn man sich da irgendwie einigen kann.
5: Wenn, wenn das gut genug ist und ich sage es mal so, ist es, äh, wir hatten es vorhin schon mal im Vorgespräch äh, besprochen, äh, 50 Router in einem Haus, die führen nicht zu einer besseren äh, Funkverbindung, <lacht> äh, die alle verschlüsselt sind. Es ne? wäre eigentlich... Rein ja. abdeckungstechnisch schlauer, sich auf wenige Router und eine gemeinschaftliche Nutzung zu einigen.
1: Ja, da, da sind wir jetzt tatsächlich auch schon bei, bei einem Problem, nämlich die Router, die sich gegenseitig stören, bei den Funkproblemen. Inwiefern ähm, gibt es da tatsächlich äh, Probleme, wenn, wenn, wenn viele äh, Internetrouter, viele, viele Leute WLAN in einem Haus haben? Ähm, und, und wie kann ich das vielleicht zumindest irgendwie abmildern, die Probleme, Herr Knark?
2: Na, die Router haben äh, früher immer im 2,4-Gigahertz-Band, also das ist ein bestimmter Frequenzbereich, gefunkt. Äh, inzwischen sind, äh, ist auch ein 5-Gigahertz-Band dazugekommen. Aber viele Geräte und eben auch Router von äh, so billig anbietern die das dann äh, ihren Router mit verschenken an die Kunden, also angeblich verschenkt bezahlen tun sie ja trotzdem, äh, nutzen dann nur dieses 2,4-Gigahertz-Band. Das muss man sich nur vorstellen wie ähm, ein... Äh, einen breiten Kanal, in dem sich alles abspielt. Da gibt es zwar Funkkanäle, die irgendwie dann jedem Router zugeordnet sind, aber die Kanäle beeinflussen sich auch gegenseitig. Wenn ich auf Kanal 11 äh, meinen Router eingestellt habe, dann ist auch die 8 noch gestört und, äh, und die, die 13 oder 14. Und äh, der erste Punkt ist also zu gucken, äh, bei guten Routern geht das ja, bei einem selbstgekauften auf jeden Fall, wenn das ein vernünftiges Gerät ist, zu gucken, wie sind denn die Kanäle belegt und äh, immer wenn ich das mache, sehe ich in 2,4 Gigahertz das ist alles voll, alles stört sich gegenseitig. Das ist genau das, was Frau Meisel gerade gesagt hat. Weniger Router wären da besser. Und wenn ich ins 5 Gigahertz Band gucke, dann ist da relativ lockerer Verkehr. Da kann ich mich noch ganz gut mit einsortieren und habe dann einfach eine bessere Verbindung. Warum ist das so? In dem Moment, wo es Störungen gibt, werden Datenpakete verstümmelt, kommen nicht richtig an, müssen nochmal gesendet werden. Das heißt, der, der Träger, der die Daten hin und her äh, befördert, der bringt nicht immer neue Ware mit, sondern er muss die alten. Also die zwei, Mal sind, sind die, die Träger sinkt. Ja, genau. Ne? Äh, und äh, deswegen ist das äh, mit den Frequenzbändern ganz witzig, äh, zu sagen, dem Router, also bitte nutze auch das 5 GHz band falls das nicht von vornherein auch so eingestellt ist. Okay, und, äh, und das mache ich. Und den über, über optimalen Funkkanal vielleicht auch selber automatisch.
1: Mhm. Das mache ich also über die äh, Nutzeroberfläche Nutzer wieder vom vom Router, die wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben. Ähm, äh, Frau Meisel, ähm, die, voreingestellt ist im Router meistens, dass der äh, die, die Kanalwahl automatisch, also dass er automatisch auswählt, über welchen der Funkkanäle in diesen Bändern er jetzt dann sendet. Es kann aber unter Umständen auch sinnvoll sein, also wenn ich jetzt wirklich in meiner Wohnung immer wieder Probleme habe, äh, zumindest an bestimmten Stellen, vielleicht äh, die, diese automatische Wahl doch abzuschalten. Äh, habe ich, äh, hab ich so verstanden. Oder? Ja,
5: es gibt dann noch mal extra software mit der kann man natürlich dann auch mal sozusagen einsetzen. und dann Die, die installiert man, halt,
1: man dann auf seinem Smartphone oder wie läuft ja, das dann?
5: Ja, auf seinem Laptop-Smartphone. Also es muss halt was sein, was eben auch funkt, also was es dann eben auch abscannen kann entsprechend. Okay. Ähm, und äh, auf der Frequenz. Und ähm, äh, ja, und dann kann man halt sehen, welche Kanäle eben besonders belegt sind. Und wie gesagt, man war ja eben schon anklang dieses... 2,4 Gigahertz hat halt 13 Kanäle, davon sind nur drei überlappungsfrei, die in der Regel dann genutzt werden und dann schaut man halt, welcher von denen, wo da am meisten Platz noch ist, am wenigsten Verkehr und wählt dann halt den aus oder eben 5 Gigahertz und jetzt kommen ja demnächst äh, weitere neue Geräte raus, äh, dieser ganze Frequenzbereich wird jetzt nochmal auf 6 Gigahertz erweitert. Ja. Ähm, hat jetzt gerade die EU freigegeben. Das heißt äh, auch nochmal, das ist für die Mobilfunker nämlich uninteressant, da können die nicht so gut funken, deswegen kann man <lacht> das zuschlagen, dem äh, frei zugänglichen WLAN. Ja. Und äh, äh, genau, und dann wird das eben hoffentlich in der Zukunft dann auch nochmal ein bisschen entlastet an der über, Stelle.
1: Über die Frequenzbänder sprechen wir gleich nochmal mhm. äh, genauer, aber äh, mein, mein Gedanke ist, wenn die, diese Funkkanalwahl mhm. ähm, ähm, also ich, ich sollte dann also mit, mit meinem Telefon oder meinem Laptop äh, durch die Wohnung gehen und schauen vermutlich, wie die Kanäle ähm, in unterschiedlichen Räumen belegt sind, damit das äh, halbwegs ausgeglichen ist oder, ähm, also ich habe hab das äh, noch, noch nicht so hundertprozentig verstanden, warum, warum kann das Sinn machen, da zu gucken?
5: Ja, wenn einfach sehr viel Verkehr ist, wie eben schon anklang, dann äh, sozusagen, man kann sich vorstellen, wie auf einer Straße, wo eben sehr viel Verkehr ist, es entsteht halt ein regelrechter Stau oder Pakete, in dem Fall dann, äh, also Datenpakete gehen äh, verloren, müssen erneut gesendet werden und dann steht sich das eben alles so gegenseitig im Weg und dann, dann geht halt einfach, das sorgt für dann sogenannte Latenzen mhm. ähm, Genau.
1: Und das kann aber sein, dass auf der einen Seite vom Haus äh, andere Kanäle belegt sind als auf äh, der, der Seite zum Garten oder sowas. Je nachdem, welche
5: Funknetze da von dem einen Nachbarn funken und von dem anderen äh, auf der anderen Seite vielleicht nicht funken, ja, oder was da alles noch so reinspielt, genau. Also okay. ich würde aber auch, wenn es darum also Kanalabstimmung ist der eine Teil, der andere Teil ist aber auch grundsätzlich diese physikalischen Eigenschaften vielleicht noch mal kurz wenn, darauf Bitte. einzugehen. Genau. also so eine Funkwelle, ne, die hat jetzt nicht beliebige Durchdringung und die unterscheidet sich auch je nach, was wir eben schon hatten, 2,4 Gigahertz oder 5 Gigahertz Einstellung. Ähm, die 5 Gigahertz Einstellung hat eine... Ähm, äh, hat eine schlechtere Durchdringung, aber dafür eine etwas größere Bandbreite auch. Ne? Du
1: Durchdringung heißt, das kommt dann schlechter durch Wände? Genau, also und
5: diese Funkwellen werden in diesen Bereichen tatsächlich reflektiert. Die werden von Metall reflektiert. Habe ich Stahlbetonwände? Habe ich äh, äh, Glas auch äh, reflektiert? Das, das nutzen wir sogar manchmal aktiv, <lacht> wenn wir draußen rumfunken. Wer es also, ganz und das genau weiß, genau, kann von, das für den
1: Nutzen der Normalbürger vermutlich eher nicht genau, so. Genau, von,
5: von, von Wasser sozusagen sagen weggeschluckt. Also auch eine Fußbodenheizung, wenn ich jetzt über mehrere Stockwerke funke, ist ein Problem, dieses
2: Wasser mhm. auch,
5: auch Menschenmassen sozusagen mit Gibt's ihrem Wasser... Gibt es
2: Platten, die feucht sind?
5: Ja, also das wird Eieiei. sozusagen, das schluckt weg und insofern muss man da äh, eben eben auch mal sich kurz vor, also ich kann nicht aus dem Container sitzen und da rausfunken, das ist unmöglich. Und ne? Plattenbau also ein Metallcontainer. Auch, und, und,
1: und der klassische okay. Plattenbau mit ja. Stahlbetonbauweise ist auch ein Problem offenbar.
5: Ja, Stahlbeton ist tatsächlich auch ein Problem. Also da muss man eben schauen und sich Gedanken machen, ob, ob wie viele Geräte man dann braucht oder ob dann am Ende vielleicht doch ein Kabel... In der Ecke durch die Wand besser. Ist. Jetzt
1: haben Sie schon das böse K-Wort gesagt. Viele Leute finden ja diese Vorstellung, dass sich Kabel durch die ganze Wohnung ziehen, ganz schrecklich. Ähm, was, was spricht dafür, im Zweifelsfall trotzdem ein Netzwerkkabel durch die Wohnung zu ziehen? Herr Möcker, Sie haben das vor, äh, vorhin zum Beginn der Sendung schon mal so ein bisschen gesagt. Mhm. Was, was sind so äh, die, die, die Situationen, in denen es eigentlich auch vielleicht gar nicht mehr anders geht als mit dem Netzwerkkabel? Ja, wie bereits gerade
0: erwähnt, äh, die, die Situation, wenn ich irgendwie Stahlbetonwände habe oder eine Fußbodenheizung, immer dort, äh, wo das WLAN praktisch äh, ja, gänzlich verschluckt wird oder praktisch bis zu, bis zu einem Punkt, wo es sich überhaupt nicht mehr lohnt, darüber Daten zu übertragen, ähm, dann brauche ich natürlich ein Kabel und dann reden wir nicht mehr von einem Repeater, der mir dann mein WLAN verlängert, sondern von einem Access Point, also ich äh, schließe ihn an das LAN-Kabel an, was ich zum Router ziehe. Und also so ein Access Point wäre Daten dann im darüber. Zweifelsfall
1: ein, ein zweiter Internet-Router oder was, was muss ich mir darunter vorstellen? Nee, das kann ich mit äh, vielen Repeatern, die ich äh,
0: bei den Herstellern zu kaufen kriege, auch machen. Dann sage ich dem Repeater einfach, du, hier ist keine WLAN-Verbindung mehr, die du nutzen könntest, um zum Router zu kommen. Benutz einfach deinen LAN-Anschluss, da schließe ich jetzt das Heimnetz dran an und dann gehen die Daten eben von meinem Endgerät, von meinem Smartphone zu diesem äh, Access Point heißt der dann, also der Modus heißt Access Point und okay. von dort aus dann auf die LAN-Leitung zum Router.
1: Okay, das, das, versuchen wir das nochmal ganz kurz auseinanderzudröseln. Mhm. Der Repeater, das ist äh, quasi der, der so, so eine Art Relaisstation, eine, eine Erweiterung des Funknetzwerks, die sehen so ein bisschen mhm. aus wie also viele sehen so aus wie, wie, wie so ein Steckernetz da, man steckt es einfach in die Dose, in die Steckdose und dann meistens äh, wählen die sich selber über, übers, übers WLAN, übers Funknetzwerk ein. Ähm, äh, aber viele haben auch zusätzlich einen, einen, einen Stecker, in den ich dann so ein Netzwerkkabel einstöpseln kann. Genau, in der Regel ist da eine, eine
0: Buchse, in die ich dann auch was einstecken kann. Wenn das Gerät im Repeater-Modus ist, das heißt, die, D, äh, die, die, die Daten über das WLAN zum Router abführt, ähm, dann kann ich den zum Beispiel benutzen, um einen Netzwerkdrucker anzuschließen oder auch meinen Rechner, der kein WLAN hat. Und wenn ich ihn aber im Access-Point-Modus betreibe, dann ist der Zweck tatsächlich dann, die Verbindung zum Router herzustellen über dieses Kabel. Und ähm, der Access-Point arbeitet dann auch im Idealfall auf einem eigenen Kanal und übernimmt das dann alles alleine.
1: Und die größten Strecken, die wenigsten Störungen gibt es, wenn ich tatsächlich meinen Repeater mit einem Kabel anschließe? Genau. Also ich will um ein gutes,
0: ich sage immer, für ein gutes WLAN, im großen Stil natürlich, wenn ich ein größeres Haus habe oder so, für ein gutes WLAN brauche ich Kabel. <lacht> ähm, eben, weil das klingt ich nie... ein bisschen widersprüchlich, aber äh... Also es ist so, der Frequenzbereich, ähm, <lacht> den wir haben, der ist ja praktisch begrenzt. Und immer wenn ich einen Repeater benutze, muss der Router währenddessen warten. Ich habe also praktisch so einen Hopser der dafür sorgt, dass der Router eine Zeit lang still sein muss und das kostet Bandbreite, das erzeugt Latenz. Und wenn ich das, äh, das, die Daten aber aufs Kabel bringe, dann ist der Funkbereich wieder frei und kann besser genutzt werden. Und vor allen Dingen, wenn ich die WLAN-Strecken kurz
1: halte, profitiere ich dadurch, dass ich möglichst viel Bandbreite rauskriege. Okay, ähm, wo man genau einen, Router, äh, einen, einen Repeater positionieren soll, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Wir haben eine äh, Hörerin in der Leitung, Frau Kova, wenn ich das richtig lese. Hallo Frau Kova, was ist äh, Ihre Frage?
8: Ja, meine Frage geht also tatsächlich schon in die richtige Richtung, die Sie auch eben genannt haben. Ich wollte aber trotzdem dann lieber nochmal nachfragen. Meine Wohnung ist sehr groß, Altbauwohnung von 1918 und äh, hat, äh, ich habe einige UntermieterInnen, die auch das äh, Netz ständig brauchen, mhm. auch für Homeoffice und so weiter. Und ein Anbieter reicht in dieser Wohnung leider nicht. Ich habe zwei Anbieter, einmal Telekom, die sehr zuverlässig ist, aber auch die ganze Wohnung nicht versorgen kann und auch die Kellerwohnung, also Wohnung dazu. Und äh, ich habe eine von O2, die ab und zu gestört ist und keinen Anschluss hat. Gut, das kenne ich schon. Aber äh, ich würde natürlich furchtbar gerne einen Anbieter gerne loswerden aus Kostengründen. Und da haben Sie jetzt eben von Repeatern gesprochen. Ja. Und äh, bedeutet das dann, dass ich also mehrere Repeater in der Wohnung dann aufstelle bei den einzelnen Anbietern oder in den Zimmern oder, oder, oder wo? Hm. Wie, wie,
1: wie ja, das, das, das klären wir doch einfach. Das ist eine super Frage. Vielen Dank dafür. Ja, ähm, äh, versuchen wir es doch mal äh, zu klären. Herr Knark, äh, wie, wie, wie funktioniert das? Wo, wo stelle ich Repeater auf und äh, kann ich mir dann tatsächlich den zweiten Internetanbieter
2: äh, sparen? Also was ich äh, vorher wegschicken würde, wäre, wenn O2 sowieso nicht läuft, würde ich es abklemmen und äh, bei einem Anbieter bleiben. Und wenn es eine Flatrate ist mit einer ordentlichen äh, Datenrate im Vertrag, dann äh, reicht das auch völlig aus, um, ich sag's jetzt mal, äh, flapsig beliebig viele Untermieter zu versorgen, Untermieterinnen. Ähm, und dann würde ich tatsächlich von einem guten Router, der ja, üblicherweise auch zwei oder vier äh, Netzwerkanschlüsse, äh, also Netzwerkboxen hat, würde ich dann äh, tatsächlich Kabel äh, weiter nach hinten in die Wohnung ziehen und dort einen oder zwei Repeater anschließen. Einer sollte es eigentlich tun und einen dann runter in die schultergang Also mit zwei Kabeln kommen sie da schon und zwei Repeatern kommen sie da schon sehr weit. Und Ich wäre mir sicher, äh, dass damit alle ihre Internetprobleme geklärt sind.
1: Das klingt doch erstmal vertrauenserweckend, äh, Frau Kober, wir können es jetzt an dieser, an dieser Stelle nicht... Vertrauenserweckend, wenn man nicht überall Türen in der Wohnung hätte,
8: ja. über die man mit dem Kabel dann unten da, rüber, oben da, runter... Und da sprechen
1: wir gleich nach den Nachrichten noch mal drüber, wir, wir müssen jetzt ein bisschen auf die Zeit gucken. Äh, ich sage auf jeden Fall schon mal vielen Dank für Ihre Frage und ich verspreche Ihnen, wir sprechen nach den Nachrichten da nochmal drüber. Und weiter geht es mit der Sendung Marktplatz hier im Deutschlandfunk. Unser Thema heute WLAN, Netzwerk, Kabel und mehr. Zuverlässiges und schnelles Internet im ganzen Haus. Als Experten sind mir weiterhin zugeschaltet Monique Meisel von der Initiative Freifunk.net, Peter Knack von der Stiftung Warentest und Adrian Möcker vom CT-Magazin. Vor den Nachrichten äh, hat, äh, haben wir gesprochen mit Frau Kova, die äh, viele, äh, viele Räume in einer großen Wohnung zu versorgen hat, viele Untermieter, die gerne im Internet surfen wollen. Äh, Herr Knark hatte da empfohlen, man sollte doch einfach äh, zwei Netzwerkkabel verlegen und da wäre man dann am Ende schon sehr viel weiter und alles wäre gut. Ähm, das ist aber nicht ganz so leicht. Äh, Frau, äh, Frau, Frau Kova meinte, äh, da sind ja auch Türen und wo soll sie die Kabel dann am Ende durchlegen? Äh, Frau Meisel, was, was würden Sie da machen? machen wenn, in so einer Situation. Was empfehlen Sie da?
5: Ja, also ähm, klar, die Türen, das ist schlecht. Es gibt einerseits Flachbandkabel, die äh, machen sich ganz flach unter so Türen oder Fenstern. Das äh, wäre eine Option. Die sind eben nicht rund und werden dann nicht so abgeknickt. Ähm, oder halt durch die Wand bohren. Aber da bitte Vorsicht, nicht die, nicht die Stromleitung treffen. Äh, das also richtig so mit auch. so einem
1: langen Mauerdurchbruchbohrer einmal es durch ist die Wand. Es ist ja Wand. nur ein
5: kleines Loch vielleicht an der Ecke, wo man es nicht sieht. Äh, da dann einfach das Kabel durchlegen. Es gibt natürlich auch eben noch die Alternative, jetzt so ein äh, sogenanntes Mesh aufzuspannen. Also das wirklich kabellos Was ist ein mesh Genau, das ist eben, äh, wir hatten ja jetzt schon die Variante, äh, dass wir den Router mit ähm, per Kabel mit mehreren Access-Points verbinden und ein Mesh-Netzwerk macht das Ganze eben äh, ohne Kabel und man stellt die Router an ähm, günstigen Positionen in der Wohnung auf und dann werden die, ähm, schließen die sich zusammen und sehen in einem Netzwerk per Funk und sehen sich gegenseitig und reichen die Also Daten die ver verstärken
1: durch. sich gegenseitig und äh, reichen den Internetverkehr dann weiter. Genau,
5: dafür müssen die, ähm, was ich nochmal vorhin zu der Kanalabstimmung vielleicht noch ein Wort wenn ich ähm, die Access-Points per Kabel anbinde, dann würde ich verschiedene Kanäle wählen um die einzustellen, damit die sich nicht stören. In einem Mesh-Netzwerk müssen sie im selben Kanal funken. Das muss man wissen. Aber das stellen die dann schon automatisch ein. Okay, das ein. ist
1: etwas, etwas verwirrend. Aber äh, ich würde ja. sagen, wenn man ein Mesh-Netzwerk macht, sollte man im Zweifelsfall noch mal kurz äh, im Internet schauen, äh, die, die wichtigsten Tipps dazu. Das stellen die
5: Geräte automatisch ein, wenn man die ah, in diesen ja. Modus schaltet. Vielleicht Herr Knacker noch was zu sagen. Er hat da Erfahrungen gesammelt. Oder sie haben das getestet, haben Sie gesagt. Ja, ja klar, also äh,
2: das Erste ist ein also, Mesh-Netzwerk, kann man sich vorstellen wie das, was auch die Mobilfunknetze machen. Ne? Es sind überall Funkmasten und Egal, wie ich mich bewege, ich werde immer zu dem weitergeleitet, der mich am besten versorgen kann. Und ich muss mich da um gar nichts kümmern. Die Technik macht das. Ähm, als wir das 2018 das erste Mal getestet haben, war der Gewinn allerdings noch gering. Was weniger an der verwendeten Hardware und den Funkwellen, die da losgeschickt wurden, die sind ja immer gleich, äh, lag sondern einfach an der Technik, wie diese Netzwerke miteinander äh, oder untereinander kommunizieren. Und diese Weiterleitung, das Gerät bewegt sich jetzt und jetzt wird es von dem äh, Punkt versorgt und nicht von jenem. Das war damals noch ein bisschen im Argen. Ich habe inzwischen zu Hause auch ein Mesh-Netzwerk aufgebaut, ähm, bin aber auch der Meinung, das sollte noch reifen. Also äh, Und Frau Meise sagt aber, die Freifunktechnik ist dort äh, extrem weiter, ne? richtig?
5: Ja, das liegt daran, dass wir wiederum äh, ja ganz, also wir sind ja schon dolle Techies und entwickeln <lacht> unsere eigenen, äh, äh, und, äh, haben Protokollentwickler, also wirklich die, die, an diesen Protokollen, wie die Daten ausgetauscht werden, selber arbeiten äh, professionell und, und messen das auch und lassen die gegeneinander antreten in Wettbewerben und so verschiedene Protokolle. Das heißt, wir sind da ziemlich Optimiert unterwegs. Ich glaube nicht, dass das ist, was in den kommerziellen Produkten zurzeit zum Einsatz kommt. Ähm, und äh, deswegen wäre tatsächlich äh, sozusagen dann wiederum äh, der Gedanke, einen freifunk, äh, sich die Freifunk-Community mal aufzusuchen und da irgendwie äh, zu sagen: Ja, hier, ich würde gerne äh, meine WG, sage ich mal jetzt, äh, versorgen. Ähm, wie kann ich denn das machen? Und dann ähm, tatsächlich eine freifunk äh, Betriebssystem drauf zu spielen und dann das unsere Protokolle für sein. ein Mesh zu benutzen, könnte eine Möglichkeit sein. Und im Übrigen, gerade, also sie hat ja genau diesen Anwendungsfall, dass sie das teilen möchte mit anderen. Und da würde ich sowieso okay. Freifunk benutzen, weil, wir hatten das ja schon, die Störhaftung ist eigentlich ja. weg. Aber äh, tatsächlich, ähm, dort wird der ganze äh, Internetverkehr über ein verschlüsseltes Netzwerk äh, getunnelt. Und dann hat sie da auch keine Probleme, falls irgendeiner ihre Gäste da äh, doch nicht ganz äh, saubere Dinge, sage ich mal, äh, tut, äh, hat sie da dann auch kein Problem. Also an am der Ende
1: äh, ja. werde ich nicht in irgendwelchen, äh, in irgendwelchen äh, Listen auftauchen, weil ich der Anschlussinhaber bin, sondern der ganze Internetverkehr wird umgeleitet äh, über ein, einen sicheren Server. Ähm, wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Herr Henning aus Heilbronn. Hallo Herr Henning, was ist Ihre Frage?
4: Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Hallo. Ähm, meine Frage ist die, dass ich äh, in der glücklichen Situation bin, äh, ähm, ein Netzwerkkabel und ein
0: Netzkabel, also ein durch das Strom fließt, selbst verlegen zu dürfen, zu können. Ähm, jetzt würde ich gerne wissen, wie weit denn der Abstand zwischen diesen beiden Kabeln sein muss, dass die sich nicht beeinflussen, also das Netzwerkkabel natürlich nur. Ähm, weil ich mal gehört habe, gelesen habe, ähm, dass wenn die zu nah beieinander sind, dass dann das ähm, Stromkabel den Datenfluss
4: möglicherweise stören kann.
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Die gebe ich doch an Herrn Möcker weiter. Was würden Sie da sagen? Netzwerkkabel und Stromleitungen, wenn man die jetzt verlegt, wenn man renoviert, wie weit auseinander sollte man die verlegen?
0: Ähm, ich meine, die aktuelle VDE-Richtlinie sieht vier Zentimeter vor. Es liegt auch nicht daran, dass es dann, also nicht nur daran, dass es stören könnte, sondern auch, dass da Ströme tatsächlich einkoppeln können, die dann über die Schirmung zurücklaufen. Das Netzwerk aber das will man natürlich nicht. Also vier Zentimeter Abstand und was ich auch immer empfehlen würde, sind Leerrohre.
1: Leerrohre verlegen, was, was, was sind Leerrohre? Vielleicht erklären Sie es kurz und warum sind die sinnvoll, wenn ich renoviere oder ein Haus baue?
0: Naja, stand das Kabel einfach direkt äh, in die Wand ähm, ja, einzugipsen. Ähm, Lege ich ein Leerrohr da rein und das gibt mir dann am Ende die Möglichkeit, äh, das Kabel gegebenenfalls auszutauschen gegen was Neueres oder wenn es kaputt ist.
1: Also wenn es kaputt ist oder wenn sich die Technik ändert, kann ich dann da im Zweifelsfall äh, was einziehen. Ähm, äh, ganz kurze Frage noch. Äh, ich meine, es gibt jetzt ganz viele äh, Angebote, dass es auch äh, Glasfaser bis ins Haus, bis in die Wohnung gibt für äh, als Netzwerk. Sollte ich dann nicht eigentlich auch bei mir zu Hause im, äh, im Haus äh, Glasfaser verlegen, damit ich ganz äh, super schnell surfen kann? Oder ist das momentan völlig überflüssig? Ich, momentan ist es überflüssig.
0: Also wir sehen da überhaupt gar keinen Trend, dass es bei äh, Geräten im Heimbereich, Laptops, äh, Tablets wie auch äh, oder, oder, oder Rechnern auch äh, einen Trend gibt äh, zu, zu Glasfaseranschlüssen direkt. Also da ist das Kupferkabel, das sogenannte Twisted-Pair-Kabel, was ja auch immer kurz als Cut bezeichnet wird, ähm, einfach auch der Standard gerade. Und das wird auch in Zukunft noch so bleiben. Es gibt mittlerweile höhere Geschwindigkeitsstufen, und Glasfaser ist als Technik auch einfach nicht unkompliziert und auch fragil. Mhm, Deswegen ja. lohnt sich da schon eher das Kupferkabel.
1: Ganz kurz noch, auf, auf was sollte ich achten, wenn ich ein Netzwerkkabel jetzt kaufe oder verlege? Da gibt es ja unterschiedliche Klassen. Also das Cut haben Sie jetzt schon angesprochen. Was, worauf sollte ich da achten?
0: Also wenn ich jetzt wirklich eine komplett neue Installation mache, und das würde ich auch immer empfehlen, wenn eine Kernsanierung ansteht, dann würde ich tatsächlich schon äh, cat 8 kabel wählen. Ähm,
1: das sind die neuesten, besten und die sind zukunftssicher dann. Ja.
0: Genau, also da reden wir dann über Geschwindigkeitsstufen jenseits der 10.000 Megabit, also 10 Gigabit. Das wird noch über Jahrzehnte aktuell sein. Wunderbar. Und wenn ich dann auch das Geld für Leerrohre ausgebe, bin
1: ich zukunftssicher. Wunderbar. Mein Kollege Thomas Meinert hat für uns unsere Hörerfragen im Blick. Herr Meinert, was kommen denn da besonders häufig für Fragen der, oder Anmerkungen? Ein äh, großes Thema ist
9: der Elektrosmog. Die vielen technischen Fragen, die untergliedern sich dann in viele Einzelpunkte. Aber eine generelle Frage ist der Elektrosmog. Ist der mit dem WLAN ausgeschlossen oder gar gefährlich? Und kann von Strahlung vom WLAN natürlich auch eine Störung ausgehen für Nachbarn? Oder kann ich in meiner Wohnung durch den Nachbarn gestört werden? Also, Elektrosmog und Störungen durch WLAN, große Fragen.
1: Ja, Herr Knack, können Sie vielleicht äh, was zum Thema Elektrosmog sagen?
2: Na, das Beruhigende ist ja, dass die äh, Leistung, die über die äh, Router abgegeben wird, äh, praktisch potenziell zur Entfernung sinkt. Also alles, was weiter als einen halben Meter vom Router entfernt ist, ist praktisch nicht mehr wahrnehmbar. Es, ich bin immer wieder verblüfft, dass trotzdem Verbindungen über viele Meter Entfernung zustande kommen. Aber äh, wer mit dem Smartphone am Ohr telefoniert, äh, hat eine ungleich höhere Belastung, einfach weil das am Kopf ist, ähm, direkt am Körper, als von einem äh, Router, der auch nur einen halben Meter entfernt ist. Also ich würde ihn jetzt nicht am äh, Kopfende vom Kinderbett äh, positionieren, das wäre kein guter Platz, äh, aber alles andere ist wirklich tatsächlich unbedenklich.
1: Wunderbar, nächste Frage.
9: Ja, wenn ich den Router nicht brauche und da auch kein Telefon dran hängt, soll ich den dann einfach ausschalten?
0: Ja, äh, Herr Möcker, was würden Sie da empfehlen? Wenn ich ihn wirklich nicht brauche, dann kann ich ihn abschalten. Ja, Also wir reden bei den meisten Routern so zwischen äh, drei für ein kleines Gerät und 10 bis 15 Watt Stromverbrauch. Bei 30 Cent die Kilowattstunde kann man sich das dann ausrechnen über das Jahr. Das kann einen Unterschied machen, wenn auch nur einen kleinen.
1: Okay.
9: Und bundes-, bundesweit gesehen, die Frage kam auch noch, der Stromverbrauch durch Router ist wahrscheinlich dann ebenso gering gegenüber anderen elektrischen Verbrauchern, oder?
0: Das habe ich jetzt noch nicht ausgerechnet. Äh, dazu gibt es bestimmt Informationen, wie viele Router da so im, äh, im, in Deutschland installiert sind. Klar, also
1: wenn jetzt alle anfangen, ihre Router abzuschalten, denke ich, dass das einen gewissen Unterschied machen würde. Vermutlich werden wir kein Atomkraftwerk dadurch einsparen können, aber man, es, äh, man spart einfach mal Geld. Wobei, ja. und, und manche Router,
2: äh, wenn ich, Entschuldigung, wenn ich da noch mal reingrätschen kann, äh, manche Router haben ja auch tatsächlich die Möglichkeit, ein Zeitfenster zu programmieren, dem sie von äh, ganz alleine rausgehen. Ah, Frau Meise wollte genau das auch sagen. Sorry. Man kann ihnen so eine Art
5: Schlafmodus auch schicken und dann gucken die alle, dann gucken die alle ein paar Minuten mal, gibt es hier Datenpakete? Nee, gibt es nicht. Okay, ich lege mich wieder schlafen.
2: Okay, also es gibt
1: ja. auch Energiesparmodi, das ist sehr schön. Wir haben noch einen Hörer in der Leitung Herr. Walk aus Berlin. Können Sie mich hören? Ja, guten, guten Morgen. Guten Morgen.
6: Was ist Ihre Frage, Herr Walk? Herr, Herr Römer, mir geht es um folgendes. Ich habe ähm, zwei Aspekte sind mir während der Sendung aufgefallen. Das erste war, wenn man äh, über ein Kabel, über das Fernsehkabel, das Netz empfängt, dass das äh, möglicherweise eine geringere ähm, Netzintensität äh, hat. Und das Zweite noch mal über diese Möglichkeiten des Routers selber. Ich selber bin angeschlossen ans Fernsehkabel mhm. äh, über Kabel Deutschland oder Vodafone ist inzwischen. Mhm. Und äh, mir wurde damals eben auch gleich ein Router mitgeliefert. Äh, Sie sprachen es ja vorhin auch an, dass diese alten, dass in solchen Fällen häufig überaltete Geräte vorhanden sind. Das ist bei mir auch so. Mhm. Und nachdem ich über Mesh und sowas gerade vorhin bei Ihnen gehört habe, geht es mir darum, sowas kann ich zum Beispiel nicht mit dem einrichten. Äh, die Frage ist, äh, der Router ist Bestandteil des Vertrages, den ich mit Vodafone habe, muss dafür extra auch fürs WLAN jeden Monat Geld abdrücken. Mhm. und es tut, ich denke, es tun sich da Schwierigkeiten auf, einfach den Router abzustöpseln und einen neuen ranzumachen, zu modernen.
1: Ja. Ich glaube, die Frage, da ist, frage ich, ich glaube, der, der Gedanke ist angekommen. Also, was Sie da machen können, ob Sie den trotzdem austauschen können, wollen Sie wissen, ja? Ja,
6: und mit welch, unter welchen Bedingungen? Ja, hm?
1: ja dazu in Ordnung.
5: Kann ich gern was sagen? Ja,
1: bitte, Frau Möcker. Ähm. Äh, Frau, äh, Frau Meisel, Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung, ich wollte niemand verheiraten. <lacht> ja,
5: okay. <lacht> ähm, ja, nee, also den, den können Sie austauschen. Es gibt in Deutschland keinen Routerzwang. Da gab es sogar äh, Klagen und Gerichtsentscheidungen zu. Ja. Und das ist ganz wichtig, äh, finde ich, im Sinne der Freiheitsrechte. Also man darf den Router tauschen Und kann sich eben, und wir hatten das ja auch schon vorhin, das ist eben kein besonders hochwertiges Gerät, was sie da haben. Dann gibt es andere Geräte, die können das eben, die bieten diesen WLAN-Standard, in dem dann auch das Mesh standardmäßig drinne ist und dann kann man das machen.
1: Genau. Mhm. Wäre noch die Frage, was mit äh, dem, dem alten Vertrag ist, weil äh, wenn, wenn er jetzt momentan, äh, der Herr Walk, äh, ein, eine Miete pro Monat bezahlt, ähm, äh, kommt man da raus, dass man die dann nicht mehr bezahlen muss? Äh, Herr Knack, können Sie da eventuell was dazu sagen?
2: Ähm da bin ich jetzt überfragt, was Vodafone angeht. Aber üblicherweise kann man den Router aus der Miete rausnehmen. Und dann wird der Vertrag auch um die, bei der Telekom waren es glaube ich immer 3,95 Euro oder so im Monat, also ein doch erheblicher Betrag übers Jahr gerechnet. Der, der ging dann raus. Das konnte man machen. Ich bin jetzt bloß wirklich nicht aktuell okay. informiert, ob das bei Vodafone geht. Nachfragen also, bitte.
1: Ja, also ich hoffe, wir konnten Ihnen da ein bisschen weiterhelfen, Herr Weig. Äh, vielen Dank für Ihre Frage. Das ist ein sehr spannendes Thema auch. Ähm, Nächste Frage, äh, Thomas Meiner. Kommt, kommt was, was sind noch für von Mario
9: Lobitz und er hat eine Frage zu den Powerline-Adaptern oder dem Adapter. Kann man die auch einsetzen, wenn man einen digitalen Stromzähler in der Wohnung oder im Haus hat? Der hat ja der digitale Stromzähler hat ja die, den Fernzugriff vom Versorger, da wo abgefragt werden kann. Also Powerline und digitale Stromzähler, geht das zusammen? Herr Knack, können Sie da vielleicht was dazu sagen? Ähm,
2: ich habe noch nicht gehört, dass es äh, in dieser Konstellation Probleme gibt, weil dieser digitale Anschluss zum Versorger ist ja das, was nach außen geht. Und das Powerline ist ja innerhalb meiner Wohnung und da liegen halt die normalen Kabel. Und üblicherweise ist ja auch die äh, Versicherung, auch wenn sie nicht ganz so eingehalten wird, der Powerline-Anbieter, also die diese Technik verkaufen, dass es nicht über den Stromzähler hinausgeht. Stimmt so nicht ganz, aber äh, im Grunde bleibt es in den eigenen vier Wänden und auf den Kabeln und äh, die sind nicht digital, die sind Kupfer wie immer. Vielleicht äh, nochmal ganz kurz zur Erklärung. Also Powerline war die Technik, wo
1: ich das Internet über die, die Stromleitungen, die bei mir verteile. in den Wänden verlegt sind, äh, leite. Die nutze ich quasi als Ersatz für das Netzwerkkabel. In, in welchen Situationen machen die denn überhaupt äh, Sinn äh, in einem Netzwerk? Was kann ich damit Sinnvolles tun, Herr Möcker? Oder ist das was, wo Sie sagen, äh, lieber Finger von lassen?
0: Also Powerline ist äh, eine Alternative, wie, wie Mesh-Netzwerke zum Beispiel auch. Ähm, das kann, äh, also hängt wirklich stark ab, davon ab, welche Qualität die Elektroinstallation hat, ob das wirklich gut läuft und vor allen Dingen auch, welche Leitungslänge das Ganze hat. Ich würde immer empfehlen, äh, bevor äh, man jetzt ein großes Set kauft oder so erstmal zwei Stück zu kaufen und das auszuprobieren, ähm, nichtsdestotrotz, Powerline ist insofern sinnvoll, wenn der WLAN, also wenn WLAN Repeater nicht richtig funktionieren, dann habe ich halt nochmal einen separaten Kanal, der ist getrennt vom WLAN, der ist nicht in meinem Frequenzbereich, den ich benutze, um mit meinen Geräten zu kommunizieren und da kann deutlich mehr Bandbreite drüber gehen gerade wenn ich jetzt zum Beispiel Stahlbetonwände
1: habe oder so. Wäre das vielleicht auch eine Lösung für unsere Hörerin von vorhin, die die große Wohnung hat und eigentlich vielleicht doch keine Löcher durch die Wände bohren will? Oder ist das äh, bei einer großen Wohnung auch schon wieder ein Problem, weil die Stromleitungen dann so lang
2: sind? Naja, ich wäre etwas äh, stutzig aus eigener Erfahrung. Sie hatte von einer großen Altbauwohnung gesprochen. Mhm. Äh, mhm. Und äh, wie da die Elektroverkabelung aussieht, weiß ich nicht. Äh, wenn da noch
1: alte Aluleitungen liegen oder so? Naja, gut. Ja. Äh, <lacht>
2: <lacht> das vermute ich jetzt mal nicht mehr, aber äh, da, da könnte es im Argen liegen und dann kommt Powerline schnell an die Grenzen. Also mir ist das zum Beispiel auch so passiert. Und ähm, deswegen habe ich dann doch äh, Netzwerkkabel verlegt und war damit auf ja. der sicheren Seite. Okay, die Man nächste. muss das definitiv ja. ausprobieren. Ja. ja.
9: Es gibt, gibt für, für die Verbindung vom Router und zum Rechner und gibt unterschiedliche Netzwerkkabel. Worauf ist da zu achten oder sind eigentlich alle LAN-Kabel geeignet?
1: Ja, wir haben eben ja schon mal ganz kurz darüber gesprochen, wenn ich jetzt neue Kabel verlege im Haus. Da hat Herr Möcker geraten, man sollte Cut-8-Kabel nehmen. Das ist die neueste, zukunftssicherste Technologie. Wenn es jetzt nur darum geht, in der Wohnung so, so, so ein mobiles, flexibles Kabel zu nehmen, wo, ist ist da auch wichtig, dass ich darauf achte, was für ein, für ein Cut-Nummer da drauf gedruckt ist, Herr Möcker?
0: Jein. Also wenn ich ähm normalen Router habe, der irgendwie, weiß ich nicht, mit 100, 250 oder vielleicht auch ein Gigabit angebunden ist und ich möchte genau das nutzen, kann ich auch äh, Cat5e-Kabel kaufen. Äh, da muss ich jetzt nicht so viel Geld ausgeben für vergoldete Kontakte oder ähm, sonstiges Schlangenöl. Okay. Um, ne, Schlangenöl. Dann nehme ich das, das, nehme ich das klassische äh, das klassische Kabel, das Cut 5 e ähm, Wenn ich hingegen vorhabe, ja, zum Beispiel mit einem Netzwerkspeicher mit zweieinhalb, fünf oder sogar zehn Gigabit zu kommunizieren, sollte ich schon darauf achten, dass es mindestens ein Cat6-Patchkabel pa ist, so. Okay. Diese fliegenden
9: okay. Ein Lockangebot, äh, so hat die Hörerin es am Telefon genannt, es war 19,90 Euro im Monat oder es gibt sogar noch günstigere, aber die gelten dann nur für sechs Monate und danach ist man dann bei 40 oder sogar 50 Euro. Wie kommt man da wieder raus? Muss man da zwei Jahre durchhalten? Wie lang sind die Vertragslauffristen? Und äh, ja, wie schützt man sich eigentlich vor Lockangeboten?
1: Herr Knack, können Sie da vielleicht äh, zwei Sätze zu sagen?
2: Ja, also die letzte Frage war, wie schützt man sich davor? Das kleingedruckte Lesen ist ganz wichtig. Ähm, die Frage davor war, wie komme ich da raus zum Ende der Vertragslaufzeit? Äh, früher nicht, aber... Äh, üblicherweise sind dann auch Kündigungsfristen zu beachten. Und wenn die überschritten werden, verlängert sich das Angebot äh, üblicherweise um ein weiteres Jahr. Äh, deswegen wäre mein Tipp, in den Vertrag gucken. In dem Vertrag muss stehen, bis wann gekündigt werden muss. Und vor diesem Termin, der dort drin steht, tatsächlich die Kündigung losschicken und sagen, ich will das nicht mehr. Man muss da äh, aber auch beim man Kündigen raus. nicht
1: bis zur letzten Sekunde warten, sondern wenn einem der Vertrag Nein. nicht gefällt, dann kann man auch äh, jetzt schon kündigen. Am
2: besten heute kündigen äh, und gucken, ab wann greift das dann äh, damit. Und, äh, der Anschlussvertrag auch passt, denn ohne Internet wollen wir ja auch nicht dastehen.
9: Wunderbar, was haben das, wir noch für Fragen? Ja, das Internet funktioniert bei manchen Hörern nicht. Häuf, gehäuft <lacht> haben sich diese Fragen von Hörern, die noch öfters ältere Laptops nutzen. Kann es da an dem Laptop liegen <lacht> oder die <lacht> eingebaute äh, LAN-Karte, Netzwerkkarte? Oder, wenn man sich nicht sicher ist, <lacht> auch in anderen Rechnern, kann man die
1: Netzwerkkarte vielleicht erstmal prüfen? <lacht> Ja, vielleicht, ähm, äh, Frau Meisel, ähm, da, das, das hängt glaube ich auch sehr daran, über welches äh, Frequenzband mein, äh, mein WLAN funktioniert, beziehungsweise welches WLAN, äh, welche Frequenzbänder mein Laptop unterstützt, oder?
5: Ja, bei sehr alten, äh, bei sehr alten Geräten, ähm, die können eben häufig nur diese zwei, gesamte 2,4 Gigahertz äh, Frequenz, die ja so überladen ist, wie wir schon gehört haben, wir nennen es auch Schrottband, ja. <lacht> Ähm, weil da eben alles rumfunkt. Das <lacht>
2: Schrottfrequenzband. Okay. Richtig, ja. liebevoll Schrottband genannt. Richtig. Äh,
5: und, äh, das ist, äh, mhm. und wenn die dann nur da drin rumfunken, dann kann das natürlich ein Grund sein. Natürlich kann auch immer ein Bauteil irgendwann den Geist aufgeben. Das ist dann äh, zu untersuchen, sage ich mal. Mhm. Äh, wenn es denn bei älteren äh, Geräten gibt es ja eher noch die Möglichkeit, dass man die aufschraubt, hat es ja eher bei neueren das Problem, dass man mhm. gar nicht mehr so richtig mhm. reingucken kann. Ne? Ähm.
1: So. Hm. Herr, Herr Möcker, kann man bei älteren Laptops vielleicht auch einfach dann nur äh, das, das WLAN-Modul, den Chip, diesen Funkchip-Dat auswechseln oder macht das wenig Sinn? Es kommt ganz darauf
0: an, wie zufrieden man mit dem Laptop ist. Äh, Frau Meise hat ja gerade schon gesagt, ähm, dass es oftmals nur daran liegt, dass es halt einfach, äh, ja, dass das Gerät nur im Schrottband funken kann, im Zugang genau. auf Gigahertzband. Ähm, wenn man dann den Chip austauscht, und das ist bei vielen Geräten möglich, die sind einfach nur als Steckkarte ausgeführt, äh, kann man damit dann wieder viel Spaß haben mit dem Gerät. Also ich bin absolut Fan davon, äh, Geräte lange haltbar zu machen.
1: Und äh, das kostet auch dann nicht die Welt, so ein, so ein neuer Funkchip. Nee, das, äh, da
0: sind wir in Bereichen von um die 20 Euro, würde ich sagen. Gilt das auch für die Netzwerkkarte? Nee, die ist meistens äh, fest verbaut. Ähm, also ja, wenn man, man wirklich mit
1: Kabel, -Netz über, äh, mit, mit Kabel übers Netzwerk surft, das auszutauschen, macht praktisch keinen Sinn.
0: Ja, da gibt es dann vielleicht noch usb adapter aber ich glaube, wenn das Laptop so alt ist, dass kein Gigabit-Port mehr dran ist, kein Gigabit-Ethernet-Port, vielleicht ist dann doch der Austausch fällig. Eine letzte Frage vielleicht. Bei Herrn Skibbel geht 50 Meter vorm Haus im ländlichen
9: Raum ein Internetkabel durch, aber der Anschluss soll ihn 1.500 Euro kosten. Und da gibt es viele Hörer im ländlichen Raum, denen das ähnlich geht. Was kann man tun?
1: Ja, dieser letzte Meile, der, der Anschluss ähm, äh, dann ans eigene Haus äh, kann sehr teuer werden. Herr Knack, können Sie da vielleicht äh, einen
2: Satz zu sagen? Also, wenn ich die Nachrichten verfolge, gibt es immer mehr Gemeinden, die sie, die diese Misere selbst in die Hand nehmen, sich zusammenschließen. Ähm, auf, einfach auf politischer Ebene über den Bürgermeister, wie auch immer die Bürgermeisterin. Äh, da eine Initiative gründen, nachfragen, sich zusammenschließen und das in die eigene Hand nehmen, das funktioniert äh, tatsächlich immer öfter und ist der Ausweg aus dieser äh, wirklich beklagenswerten Misere.
5: Ja, würde ich auch zustimmen. Genau das Thema ja. Gemeinschaft kommt dann jetzt hier nämlich ins Spiel. Als Einzelner hat man da ja wenig Chancen. Dann mit mehreren kann man entweder okay. den mit dem Internetprovider ganz anders verhandeln, weil der natürlich auch dann einen anderen Profit aus mehreren Abnehmern dann schlägt. Äh, oder äh, auch hier wieder ein typischer Fall von äh, Freifunk. <lacht> äh, es gibt tatsächlich äh, Dörfer äh, oder Gemeinden, äh, die das wirklich selbst in die Hand nehmen. Also ich kenne in Thüringen ich fürchte, ich äh, da ein Beispiel für. Die haben einfach an der Stelle einen genossenschaftlichen einbremsen, weil die
1: Sendung zu Ende geht. Oh, weiter. <lacht> Leider, Leider. Ich noch. Man <lacht> merkt es nicht, wie schnell die Zeit rumgeht. <lacht> Vielen Dank an meine Experten und Expertinnen. Monik Gerne. Meisel von der Initiative Freifunk, Net, Peter Knack von der Stiftung Warentest <lacht> und Adrian Möcker vom CT-Magazin. Wir haben uns alle sehr gefreut über die vielen Anrufe von Hörerinnen und Hörern, die sich hier mit Fragen und Anregungen beteiligt haben. Vielen Dank auch dafür und natürlich auch Danke an meinen Kollegen Thomas Meinert und die Kollegen hinter den Kulissen in Produktion in der Technik und am Hörertelefon. Nächste Woche geht es hier im Marktplatz um das Thema Höhenluft und Waldeslust, gut gerüstet in die Natur. Kommenden Donnerstag der Marktplatz dann wieder hier um 8 Minuten nach zehn im Deutschlandfunk, dann mit meiner Kollegin Britta Fecke am Telefon. Und gleich nach den Nachrichten meldet sich hier dann mein Kollege Georg Ehring mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Bei ihm geht es gleich unter anderem um das Thema Phishing-Mails und wie man nicht darauf hereinfällt. Das war der Marktplatz für heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.